0: Herzlich willkommen zum Discovery Panel. Andreas und Sebastian haben mir heute das Mikrofon übergeben. Hier spricht Benjamin Stöve, und ich freue mich, dass du dabei bist. Vielleicht kennen wir uns von der FedCon oder eventuell von 1701 Live. Möglicherweise haben wir gemeinsam 55 Jahre Star Trek gefeiert oder vielleicht bist du auch schon mal zu Gast gewesen im 1701 Museum auf dem Raumschiff Eberswalde, real oder virtuell. Oder? Wir haben uns bei Star Trek Discovery gehört. In der deutschen Fassung darf ich Wilson Cruz als Dr. Hugh Colbert meine Stimme leihen. Und heute darf ich dich hier begrüßen zum 19. Türchen des Discovery Panel Adventskalenders. Als Andreas und Sebastian mich gefragt haben, ob ich Lust hätte, dieses kleine Türchen zu übernehmen, da habe ich gesagt, ja, na klar, der 19. Dezember, das ist für mich ein ganz besonderer Star Trek Tag. Denn dem 19. Dezember 1996 habe ich über Monate, über Wochen, über Tage intensiv entgegengefiebert. Nicht zuletzt wegen eines Trailers, der mit folgendem Satz endete. Ab dem 19. Dezember 1996 führt kein Weg am Kino vorbei. Ja, der 19. Dezember 1996, vielleicht kannst du dich jetzt auch erinnern, war der Tag des ersten Kontakts, der Tag des Deutschlandstarts von Star Trek First Contact. Und ich habe jeden Schnipsel, jede Information zu diesem Film aufgesogen, habe Magazine gesammelt, Zeitungen gekauft, Faxabrufe gestartet, habe alles getan, um über diesen Film Bescheid zu wissen, um auf dem Laufenden zu sein, in einer Zeit, in der das Internet noch gar nicht so verbreitet war. Vor 25 Jahren dieser Film aber schon eine eigene Webseite hatte, auf die man mit viel Geduld von öffentlichen Stationen aus surfen konnte, um sich dann auf Englisch Informationen anzugucken, die, auch wenn ich nicht alles verstanden habe, doch eine Sache deutlich machten, da kommt ein richtig großer Star-Trek-Film auf uns zu. Ein Film, der nicht nur in der Zukunft spielt, sondern auch in der Vergangenheit der Zukunft. Ein Film, der eine Zeitreise beinhaltet, ein Film, der die Borg beinhaltet und ein Film, der nicht zuletzt die fantastische Next-Generation-Crew wieder zusammenbringt. Und deshalb war klar, diesen Film, den würde ich nicht irgendwann irgendwo sehen wollen, sondern natürlich direkt zum Start, direkt in der Mitternachtspremiere in den frühen Morgenstunden des 19. Dezember 1996. Und der Deal mit meinen Eltern, mit meiner Familie damals war okay, wir können das machen, das ist ja mitten in der Woche und ich meine, es waren noch nicht mal Weihnachtsferien, aber dann gehst du zeitig ins Bett am 18. Dezember abends und wir wecken dich und dann gehen wir gemeinsam ins Kino. Und genauso ist es passiert. Und dann haben wir uns um kurz vor halb zwölf am 18. Dezember, spät am Abend, auf den Weg ins Kino gemacht, zum Glück nicht weit weg von uns, etwa anderthalb Kilometer, also eine gute Strecke, die man bequem zu Fuß laufen kann und sind zum Kino spaziert, um diesen neuen Star-Trek-Film zu sehen. Und jeder, der den Film damals auch gesehen hat und alle, die ihn inzwischen kennen, können sich bestimmt vorstellen oder sich erinnern, was das für ein Ereignis war, noch dazu eben ihn quasi live zu sehen in dieser Premierenvorstellung um kurz nach Mitternacht, in der dann das Kino auch gut gefüllt war. Eberswalde war Mitte der 90er durchaus schon sehr Star Trek-affin. Es gab sogar einen eigenen Star Trek-Fanclub. Und dann in diesem Kino mit vielen Menschen, um kurz nach Mitternacht zu sitzen, in einer Situation, in der es nicht mal Trailer gab vor dem Film, sondern wirklich pünktlich um 0.01 Uhr sich der Vorhang öffnete, die Star Trek-Fanfare erklang und der Paramount-Berg erschien, das war schon was ganz Besonderes und ist auch deshalb einer der Momente, an den ich mich so lebendig erinnern kann, aus diesem Star Trek-Kontext, obwohl er eben schon so viele Jahre her ist. Und lebendige Erinnerungen sind das Stichwort, denn ich glaube, und das freut mich wirklich sehr, dass uns das in den vergangenen Monaten bei 1701 Live ganz oft gelungen ist. Lebendige Erinnerungen, an diese abstrakten 55 Jahre Star Trek heraufzubeschwören, die dazu führen, dass diese Jahre zwischen 1966 und 2021 wirklich für alle, die jetzt auch 1701 Live verfolgt haben, eben in einer Lebendigkeit erscheinen, in einer Vielfalt erscheinen, die man nur haben kann, wenn man die Chance hat, mit Menschen zu sprechen, die das erlebt haben, die da dabei waren, die diese Zeit mitgemacht haben. Und dass sich davon so viele bei 1701 Live in ganz unterschiedlichen Funktionen und vor allem mit ganz verschiedenen Star-Trek-Momenten beteiligt haben, ist für mich wirklich eine der größten Freuden dieses Jahres. Und heute, an diesem 19. Dezember, wird auf dem YouTube-Kanal von Raumschiff Eberswalde nochmal das Logbuch der Zukunft wiederholt. Die kleine Show zum 55. Star-Trek-Geburtstag mit musikalischen Gästen, mit Attraktionen, mit Kunst, mit Comedy – und eben vor allem mit vielen Erinnerungen an diese Zeit. Wenn ihr Lust drauf habt und das Logbuch der Zukunft vielleicht noch nicht kennt, dann klickt doch mal rein. Heute ist es zum ersten Mal zu sehen und dann natürlich im Anschluss auch weiterhin online in 4K. Also wer das auf einem großen Fernseher sich anguckt, der wird es heute in besonders guter Qualität, in besonderer Brillanz erleben können. Aber was dieses Logbuch vor allem ausmacht, das ist natürlich nicht die technische Umsetzung, die ist auch toll geworden, sondern es sind eben, es sind die Geschichten, es sind die Dinge, bei denen wir merken, das ist es, das verbindet uns mit Star Trek. Und das, was uns mit Star Trek verbindet, das ist mein Eindruck nach diesem Jahr noch viel mehr als vorher, das geht ganz oft weit über die Summe der Teile hinaus. Denn ich denke, es gibt nicht die Folge oder den Film, der einen jetzt zum Fan macht. Das ist ja ganz oft auch die Fragestellung, wenn Menschen, egal in welcher Situation, andere Menschen, die ihnen vielleicht nahestehen, für Star Trek begeistern möchten, dann liest man ja ganz oft, mit, mit welcher Folge soll ich da anfangen, welchen Film soll ich zeigen? Und äh, ich habe selbst auf die Erfahrung gemacht, das ist wirklich gar nicht so einfach. Und ich weiß nicht, ob eine Folge oder ein Film dann dabei reicht, denn Star Trek vom Gefühl her für mich ist ist doch mehr. Und es gibt nicht diese eine Situation, die sich vor allem dann auch sofort demjenigen und derjenigen erschließt, die zuvor noch nichts damit zu tun hatte, wo man jetzt sagt, ah, das ist Star Trek und deshalb bist du davon so begeistert, sondern ich glaube, die Begeisterung, die kommt ja gerade aus der Vielfalt, manchmal auch aus der Unberechenbarkeit dessen, was die Star-Trek-Produktionen über die Jahrzehnte uns da alles gezeigt haben. Und es ist diese große Lust auf eine fantasievolle, auf eine friedliche, auf eine utopische Zukunft. Wenn man das hat, dann ist man bei Star Trek an der richtigen Adresse. Star Trek ist in den besten Momenten, finde ich, wie so ein großer Spielplatz für den Geist. Und das war es, glaube ich, auch, was mich... 1996 so sehr am ersten Kontakt fasziniert hat, dass plötzlich diese Zukunft, die sich ja bisher so weit entfernt im 24. Jahrhundert abspielte, im Prinzip direkt vor meiner Haustür manifestierte, nämlich Mitte des 21. Jahrhunderts, was ich damals schon, 1996, im Verhältnis zum Spielort der übrigen Star-Trek-Produktion als sehr, sehr nah empfunden habe. Und diesen, diesen Spielplatz für Gedanken, den bietet Star Trek, finde ich, nach wie vor und dieser Spielplatz, der wird manchmal mit einzelnen Szenen eröffnet, mit Dialogfetzen, mit einzelnen Momenten und das sind dann die Situationen, in denen für mich Star Trek immer noch genauso lebt und genauso aufregend und genauso überraschend ist, wie es das in meinem ganzen Leben bisher in meiner Wahrnehmung auch auch immer gewesen ist. Und da bin ich mit Blick auf die Zukunft wirklich gespannt auf all das, was jetzt auf uns zukommt. Fünf Star-Trek-Produktionen parallel. Was für eine Zeit. Discovery, Picard, Strange New Worlds, Lower Decks und Prodigy werden uns ja auch im kommenden Jahr wieder mitnehmen, in ganz unterschiedliche Epochen dieser Zukunft uns neue Eindrücke schenken, uns neue Gedankenspielplätze eröffnen. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Nicht zuletzt auf den angekündigten Kinofilm für Ende 2023. Das Star Trek-Universum ist im 55. Jahr seines Bestehens wirklich so lebendig und so groß wie eigentlich noch nie. Außer natürlich in der Fantasie seiner Fans. Und das ist bei Star Trek, finde ich, das Tollste. Es ist ein, ein großes Privileg, ein großer Luxus, viele dieser Ideen und viele dieser Geschichten in dieser Form umgesetzt zu sehen. Aber das Tollste ist, dass das eigentlich gar nicht notwendig ist, weil die Geschichten sich auch wirklich gut im Kopf abspielen können und diese Geschichten dann im Kopf von uns allen entstehen können. Jeder kann sein eigener Star Trek-Captain sein, jeder kann seine eigene Star Trek-Geschichte erzählen. Und das war für mich in den Jahren, in denen ich jetzt Fan bin, wirklich mit die erfüllendste Erfahrung, in meinem Fall heißt diese Geschichte ja Raumschiff Eberswalde, dafür Geschichten zu schreiben und diese Geschichten umzusetzen und dabei neben all der Freude auch all die Schwierigkeiten und all die Probleme mitzubekommen, die so eine fiktionale Produktion mit sich bringt, das war auch etwas, das mir Star Trek eröffnet und Star Trek geschenkt hat, den, den Blick auf alles, was da dahinter steckt und den Blick auf all die Dinge, die eben auch zusammenkommen müssen, um so eine Geschichte rund zu machen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wie wir wissen. Aber mit Nachsicht und Neugier bin ich ein großer Fan auch der aktuellen Produktion und freue mich auf alles, was da noch kommt. Und freue mich vor allem auf jeden Tag, den ich im Synchronstudio verbringen darf. Und das sage ich nicht, weil ich dafür bezahlt werde. Das hat ich neulich bei, bei Twitter oder irgendwo hat das jemand geschrieben, ich, ich muss ja positiv über Star Trek reden. Ähm, nee, das muss ich nicht. Mir gefällt es tatsächlich. Mir gefällt das, was da erzählt wird, was da passiert, was da versucht wird zu erzählen. Und wie die Autorinnen und Autoren versuchen, auch die Stimmen ihrer Figuren zu finden. Das ist manchmal langwieriger und vielleicht auch für einige nicht, nicht ganz so nachvollziehbar und ergiebig wie für andere. Aber es ist am Ende alles Teil dieses Prozesses, Teil dieser Reise, auf den nun mal diese Serie sich begeben hat, auf den die verschiedenen Serien sich begeben haben, die ja alle aus der Situation, aus dem Moment heraus produziert werden, mit dem, was in dem Moment für alle Beteiligten möglich und machbar ist. Und wir können das kritisieren, wir müssen auch nicht alles gut finden, wir können es aber auch annehmen für das, was es ist. Und ich habe festgestellt, dass ich dann die größte Freude dabei habe, denn mein Star Trek endet nicht mit dem Abspann dieser Serien oder Filme, sondern das ist der Ausgangspunkt für mich, für diesen erwähnten Gedankenspielplatz. Mein Star Trek geht darüber hinaus weiter und das war schon immer so. Ich habe das nicht erst eingeführt mit den neueren Produktionen, sondern ganz oft früher als Kind ja sowieso ganz 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 plastisch mit meinen Freunden eine Star Trek-Folge zu gucken, bedeutete im Anschluss nach dieser Folge aber ganz schnell den Fernseher auszumachen und dann diese Folge, Ereignisse dieser Folge oder einfach auch das Leben in einer fernen Zukunft und Missionen als Außenteam nachzuspielen. Star Trek war für mich schon immer der Anfang und nicht das Ende. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich das jetzt in, in, in dieser Form tatsächlich auch beruflich machen darf und kann es manchmal gar nicht glauben, wenn ich dann im Synchronstudio stehe und neben mir die Katterin sehe, hinter mir den Regisseur und den Tonmeister und wir da gemeinsam an einer neuen Star-Trek-Folge arbeiten und ich da im Dialogbuch blättere oder scrolle inzwischen. Es gibt meistens gar keine gedruckten Bücher mehr, sondern das passiert alles über Monitore pandemiekonform. Das sind unglaubliche Momente des Glücks, da jetzt professionell zu stehen und spielen zu dürfen, Teil dieser Besatzung in einer fernen Zukunft zu sein, was für eine unglaubliche Entwicklung, von der ich, hätte mir das jemand vor 25 Jahren erzählt, natürlich nicht im Ansatz gedacht hätte, dass das so, dass das so wahr wird, dass das so klappt, aber auch das haben wir ja in, in vielen Star Trek Folgen erfahren und das kennen wir ja auch alle aus dem Leben. Manchmal hat man irgendwie das Glück, dass die Dinge, auf die man bewusst oder unbewusst zuarbeitet und zusteuert, dass die tatsächlich eintreffen, dass die wahr werden und dass die in Erfüllung gehen und dann ist es ja das größte Glück, das wiederum zu teilen und das ist die Philosophie am Ende auch von Raumschiff Eberswald und ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr wieder intensiver und mehr und auf anderen Wegen miteinander teilen können als auf YouTube-Kanälen und in Podcasts, die alle toll sind und die, die ein, ein super Weg sind, um sich auszutauschen, um in Kontakt zu sein, um Menschen zu erreichen, die aber alle natürlich die eine Sache nicht ersetzen können, die am Ende dann ja doch den meisten Spaß bringt, nämlich die persönliche Begegnung oder eben in meinem Fall das persönliche Aufeinandertreffen in Eberswalde im 1701-Museum. Ich hoffe sehr, dass das im nächsten Jahr wieder möglich sein wird. Und wir haben es ja hier in diesem Podcast bei Andreas und Sebastian auch schon angekündigt und besprochen. Das Ziel ist es, wenn die Pandemie es zulässt, dass es Ende Mai 2022 am 27., 28. und 29. Mai ein Star-Trek-Wochenende in Eberswalde gibt drei Star-Trek-Tage mit kleinen Gruppen, aber eben vor allem wieder mit echten, richtigen Besuchern und zum ersten Mal seit Anfang 2020 einem offiziell wieder geöffneten 1701-Museum. Denn dann, Ende Mai 2022, feiern wir, und das Star-Trek-Universum ist nicht arm an Jubiläen, aber das ist auch wieder ein besonderes, Ende Mai 2022 feiern wir 50 Jahre Star Trek in Deutschland. Am 27. Mai 1972 lief die allererste Folge im ZDF. Und ich kann jetzt schon verraten, dass für diesen Tag, den 27. Mai, eine Sonderausgabe von 1701 Live produziert wird, wieder mit wechselnden Gastgeberinnen und Gastgebern, die ich bei dieser Produktion unterstütze. Diese Folge wird es dann auf dem YouTube-Kanal zu sehen geben. Aber darüber hinaus soll eben auch das 1701-Museum zu diesem Datum, an diesem Tag, an diesem Wochenende wieder eröffnet werden. Und wenn ihr Lust habt und schon ein bisschen langfristiger planen könnt und wollt, dann guckt doch mal in den Kalender, notiert euch den 27., 28., 29. Mai und dann mit ein bisschen Glück sehen wir uns persönlich auf dem Raumschiff Eberswalde im 1701-Museum und obendrein mit zwei ganz fantastischen und besonderen Gästen, nämlich mit Andreas und Sebastian vom Discovery Panel. Ich freue mich drauf. Und wünsche euch jetzt noch nach exakt 17 Minuten und einer Sekunde einen tollen vierten Advent. Auf bald. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel Discover Star Trek.